1: Grenade! E a Sexy Kick vai
2: Meu vencendo na partida! É inacreditável o que vem jogando o time da NGZ! Fale! Stop
3: blowing my mind! The man from Brazil! Brasil! Cold
2: 5
1: seconds E aí, tá começando o early game. Eu sou o Alessandro Jodari e hoje nós vamos falar do desempenho das equipes brasileiras e também da repercussão do Mundial de Free Fire. E para ajudar a gente nessa análise, tá aqui o Pedro Batman, que é coach analista. Batman, você que também é o nosso professor aí do GE, do, do nosso site, sempre trazendo uma leitura aprofundada de tudo que acontece no Free Fire. Ajude-nos aí então a fazer o raio-x do que rolou nessa grande decisão e que deu ruim para os brasileiros, né? Tudo certo? Prazer ter você aí. E aí, bom dia!
4: um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O Mundial de Free Fire foi bastante interessante, tivemos a equipe da Phoenix Force como campeã, Infelizmente, os brasileiros não conseguiram o título, mas jogaram muito bem, viu?
1: Isso já é um, um alento para o torcedor brasileiro, o rock Roque ou não é o bastante? O Free Fas não se contenta, a comunidade do Free Fire não se contenta com apenas jogar bem, tem que voltar com o título, tudo certo?
0: Tudo certo, Jodar, prazer receber você novamente aqui, né, neste podcast que você criou com tanto carinho, mas nos abandonou, né, nosso pai ausente aí. Que isso, e, que isso. E, e brigadão aí pelo Batman também por ter um aceitado, o nosso, aceitado o nosso convite. E, mas, cara, acho que as, vendo as reações da comunidade, né? A gente sabe que a, a comunidade do Free Fire é uma comunidade composta por fãs é, bem assíduos assim, né? Pessoas que realmente é, elas se dedicam aos atletas e aos times. Então ela, elas têm muito esse perfil de, claro, vai ter gente que, é, que critica, que é hater, isso... É, cabe em qualquer jogo, em qualquer instância da vida, né, claro, mas assim, pelo que eu vi, a comunidade de Free Fire abraçou muito o, o, os jogadores, né, as equipes que não conseguiram trazer esse título, manter esse título mundial aqui no Brasil, mas cara, é só de você ter é, essa possibilidade, você ter o, o, os times brasileiros é, conseguindo é, chegar bem, chegar com moral, pro Mundial, e de, dos Mundiais que teve até agora, a gente já tem um título, e agora conseguiu emplacar dois times, conseguiu jogar bem, como o Batman falou, é, é, um, é um sinal que o cenário brasileiro continua fortíssimo, e a gente vai discutir mais sobre isso, mas assim, não pode é, criar um cenário de terra arrasada aí só porque a gente não conseguiu manter um título Mundial, porque acho que se a gente pensar no geral, assim, o né, Batman vai saber falar melhor que eu sobre isso, mas o cenário competitivamente evoluiu e com certeza o Brasil foi muito visado nesse sentido. Muita gente aprendeu muito com a gente para poder aí tirar, tirar esse, esse título de campeão mundial do Brasil.
1: E, PH, também se junta a nós aqui. Nem apresentei o Rock, mas vocês já conhecem, né? Repórter do, da editoria de esportes, assim como o PH do GE. Mas, o PH, é, como o Rock estava dizendo aí, o, o desempenho, apesar de não ter vindo o título... Foi bom, né? Não é como se fosse assim um desempenho de, não sei, vamos dizer, League of Legends internacionalmente farpei agora, né? Mas não é isso, não dá para dizer que não jogaram pelo menos de igual para igual.
3: Não, farpou e farpou bem. É que a Phoenix Force foi muito <risos> acima do normal. A Loud, que foi vice-campeão mundial, né? A gente às vezes passa batido disso, mas foi o segundo colocado, ao é o segundo melhor time do mundo de Free Fire. A Loud teve uma campanha de, de campeão ali, só que a Phoenix Force foi, foram uns aliens jogando que fizeram quatro buias, quatro vitórias em seis quedas. Assim, e nas outras duas foi sempre top 3. E sempre com muitos abates. Então, assim, a campanha do Brasil foi muito boa. A Loud terminando em segundo e o Flux terminando em quarto. Então, assim, não é nada para ficar triste. É bem para comemorar e com todo respeito, não dá para comparar com todas as campanhas ruins do League of Legends no, no cenário internacional.
1: Mas o assunto aqui é o Free Fire e vamos entrar mais a fundo então sobre... É, primeiro falar um pouquinho dessa Fênix aí. É um ponto fora da curva, o que aconteceu foi um, um dia iluminado para eles, Batman, como é que você explicaria aí esse, essa, esse atropelo na final que o PH descreveu? Cara,
4: na realidade a equipe da, da Tailândia, né, eles são tailandeses, eles vinham é, de competições já que eles já tinham tido um bom resultado. Na realidade, a equipe da Fênix, ela também é uma. Ela também se chama Evos, só que, como o Mundial não poderia ter duas equipes com o mesmo nome, eles procuraram estar é, tá alterando o nome da equipe, mudaram o nome é, um pouco antes do Mundial, para eles poderem estar tá disputando o Mundial. A equipe da Fênix, nas últimas quatro competições oficiais que teve, e lá no, no, no cenário tailandês é, tem também as questões de é, da, as questões do competitivo e esse competitivo é muito parecido com o brasileiro eles têm uma liga que é chamada de Pro League lá da Indonésia né da Tailândia desculpa e nas últimas quatro nas últimas quatro, eles ficaram tipo top 3 em todas e ganharam duas isso mostra que o cenário tailandês é um cenário que vem numa crescente absurda, absurda. Porque, cara, eles conseguiram ter um bom rendimento lá no cenário deles. Eles vieram para o Mundial, que foi em Singapura, um país totalmente diferente. Eles tinham as questões de fuso, tinham as questões das outras 11 equipes disputando também. São equipes fortíssimas, né? Não são equipes qualquer... E eles conseguiram fazer realmente o inacreditável. É, durante todas as partidas, é, a gente percebia que a equipe da Fênix, eles caíram eles caíam numa parte mais centralizada do mapa, né? Eles tinham as causas em Clock Tower, eles tinham a, a call deles em Marble, em Posto de Comando, que são áreas que no mapa são mais centralizadas. As safes ajudaram também, né? Acabaram fechando próximas a eles. Então eles tinham menos, menos, menos movimentação no mapa. E dentro do FIFA, essas movimentações, qualquer erro de rotação, qualquer erro que você tenha é, de sair em um aberto, um outro jogador acaba de pegando, porque outra equipe também vai estar tá rotacionando para tentar pegar safe. Então eles conseguiram ter um controle de marcação, um controle de jogo que foi incrível. Tanto é que isso foi mostrado na tabela. A diferença deles para a lauge foi de quase 40 pontos. Quase 40 pontos, metade das equipes não pontuaram 40 pontos. Então os caras vieram e amassaram. Na realidade, eu acho que é muito... Lógico que o brasileiro queria ter trazido o título para casa, todo mundo queria ser campeão mundial novamente, né? porque em 2019 fomos com o Corinthians, em 2020 tivemos a, a Continental Series... Vamos também campeões com a Team Liquid, só que não foi demérito, não foi desmérito da, das equipes brasileiras, porque as equipes brasileiras, a equipe da, da Loud jogou muito agressiva, ela teve um começo um pouco complicado, ela teve uma primeira, uma segunda partida não tão legal assim, que acabou custando um pouquinho essa pontuação da Laude, e o fluxo é, demorou também um pouco para acordar durante a competição. É, a partir do momento que eles começaram a jogar um pouco mais agressivo Em cima daquelas equipes que tinham menos kills Menos abates durante a partida Eles conseguiram pontuar bem Então é lógico que a, toda vez que eles chegavam na safe Eles contavam com a presença lá da Phoenix Force Sempre marcando E, e os abates também A gente parar para perceber em questão de abates a, O fluxo, por exemplo, teve o dobro de abates do que quase o dobro de abates de metade das equipes. A Laude conseguiu 39 abates, foi a segunda equipe a mais conseguir abates. Então, realmente, os tailandeses estavam num dia muito bom, muito bom, tinham um controle de safe muito legal, uma leitura de safe muito legal, e eles ficavam segurando o tempo todo é, dentro da safe. E as equipes que tentavam rotacionar, eles sempre conseguiam pegar, principalmente com o suporte deles, o jogador Joema, que é um suporte muito bom de parte. Eles jogavam muito focado nele. E o De Cruz, né? O De Cruz, que foi MVP, o cara matou 23, 23 bonecos em seis partidas. Então, tipo, ele matou quase quatro bonecos por partida. É, então, foi muita coisa, muita coisa mesmo.
0: E, Batman, quando você fala sobre é, segurar safe, saber ter, ter essa leitura de, de jogo, pra, se a gente pegar todos os jogos é, competitivos, o, o, o Battle Royale, não só o Free Fire, mas o Battle Royale no geral é o único que tem um fator randômico grande, né? Quando até o jogo começar, você não sabe onde a safe vai fechar. Claro que com, com os estudos de vocês, só da primeira da primeira safe, você já tem uma noção gigante de, de para onde o jogo vai parar. Mas até o momento do jogo começar, você ainda não sabe isso. É, e, e quando você fala que a Phoenix, ela dominou, é, soube jogar essas safes dominou tudo isso é que tipo de que tipo de preparação isso exige do time antes do campeonato já que a decisão ela ela quer dizer a decisão não mas assim eles só vão saber qual a, qual safe vai fechar qual, qual vai ser a rotação é, do mapa no momento que que decola mas qual preparação é, vocês têm que ter e, e qual preparação você acredita onde a Phoenix foi feliz para ter uma leitura tão boa de jogo porque além dos quatro dos quatro buias, né, eles tiveram um terceiro e um segundo lugar. Então, assim, eles dominaram completamente as seis quedas. Então, o que, que acontece é o seguinte, é, quando a gente entra, principalmente em campeonatos, em campeonatos
4: oficiais, em campeonatos que a gente... Durante toda a nossa preparação, na realidade, temos a presença de... de, de os, os treinos que acontecem, na maior parte das vezes, são muito parecidos com o que com o que são os jogos, na realidade. Então, isso ajuda muito, porque as equipes se preparam mais ou menos é, de acordo com o que as outras estão fazendo, de acordo com o que elas precisam fazer durante a partida. É Um ponto principal disso tudo, é, o Free Fire, assim como qualquer outro Battle Royale, a gente realmente consegue estudar as safes, que que é normalmente onde, cara, a última safe sempre é mais difícil de acertar, mas normalmente a gente consegue ter a visão de que a safe vai fechar muito próximo de algum lugar. Então todos os jogadores profissionais, é, devido a jogar muito, eles acabam pegando muito é, essa noção de safe, que também influencia bastante é, dentro do jogo. Como podemos perceber... A Fênix trabalhou muito bem o posicionamento deles. Através do posicionamento, as outras equipes rotacionavam e eles tinham que. E eles ficavam só marcando. Então pegavam um kills no aberto, pegavam os de equipe que provavelmente tinham que ruxar. Então, a todo momento, a equipe da Fênix conseguiu trabalhar muito bem a questão da tomada de decisões deles dentro do jogo. Você não via a equipe da Fênix Force abandonando um posicionamento. Para poder pegar kill, por exemplo. É, então eles sempre estavam bem posicionados, conseguiam pegar ali, ter aquela visão de tipo: ah, tem uma kill ali no chão, vamos pegar, tem alguém trocando ali do outro lado, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então eles sempre conseguiam ter essa, esse domínio do melhor posicionamento na partida. É, teve uma safe é, que fechou na quarta partida em Bermuda a safe fechou em cima do morro, de um morro que entre a cidade de Pique e Factory. Esse morro é, foi totalmente contestado pelas outras equipes. Teve a equipe da, da Vips, que rushou, que acabou indo para cima da equipe da Evos, da, da Fênix. Teve também a equipe da First Riders, que também foi uma equipe que foi muito bem nos play-ins, inclusive eu acho que... Particularmente foi uma das maiores decepções para mim no Mundial, que eu achava que eles iam vir mais fortes, é, principalmente porque disputaram o play-ins, conseguiram ficar ali no. conseguiram passar em primeiro lugar, então acreditei que eles iam vir um pouco mais fortes, mas a todo momento a gente percebia que a Fênix não entrava em trocações que não eram deles, sabe? Então quando eles tinham que trocar, eles eram muito bons, eles usavam muito da granada para os adversários. A acabarem gastando recurso, isso era muito válido. E aí, com os adversários sem recurso, eles conseguiam fazer as kills. E a preparação nossa é muito em cima, tipo... É, particularmente, eu treino, é quando quando eu pego para treinar com os meninos em relação a safes, a gente tem um material que mostra onde normalmente todas as safes estão fechando, sabe? Então, a gente consegue perceber, poxa, a primeira safe fechou em tal ponto a gente vai precisar chegar em pontos Y, por exemplo. O que a gente vai precisar fazer? Então eles tinham isso muito em mente. Tanto é que todo momento a gente sempre via a equipe da Fênix muito próxima. Então todos os jogadores já sabiam o que precisavam fazer, já sabiam como eles iam chegar em determinado lugar e conseguiam ter o domínio total daquele lugar. Né? Então quando o meta do Free Fire ele atualiza, as safes também mudam. Então, eles conseguiram se adaptar muito bem nesse meta, que teve as safes um pouco mais centralizadas, conseguiram pegar as safes um pouco mais no centro do mapa e, através da cal inicial, não precisavam rotacionar tanto. Então, acho que a escolha da cal deles foi muito boa, a escolha das cal foram muito boas. Nos três mapas, eles estavam com cal que são sempre questionadas, sempre contestadas aqui no Brasil, em qualquer cenário de free-fire, porque... Quando você cai no centro, você tem uma vantagem na rotação do que uma equipe que cai fora do centro. Porque você vai poder esperar no centro do mapa, as outras equipes
3: rotacionando, e assim você vai estar pegando as outras equipes. Seguindo nesse assunto, Batman, é, logo depois da final eu conversei com, com o técnico do fluxo, o mestre K9, e perguntei para ele sobre esse domínio absoluto da Phoenix Force na final. E foi até uma fala dele que acabou gerando um pouco de polêmica quando saiu na segunda-feira. Mas, mas eu entendo, assim, a fala dele foi bem parecida com o que você falou. Vamos botar agora para os nossos ouvintes.
5: Não há nada que, que, que eles fazem que a Lado não fez, que o Flux não fez. Realmente, eram tipo assim, é, quando eu fiz, a gente faz análise e tal, a gente contou lá. Os melhores times aqui são o Flux, Loud, a Phoenix Force, a Silence e a Evos. Esses times são os que vão brigar por título. Quem vai ganhar o um campeonato? No detalhe. Qual foi o detalhe? A safe. A, a safe, a, é, os caras, eles... A safe... Teve partidas que eles só caíram por exemplo, no mapa e a safe fechou lá. Então não é que ah, tem que aprender com os caras... Ah, que tá um e outro, não, não tá, não tem que foi o dia dos caras, é aquele de iluminado que tudo dá certo, você cruza a bola na área, e a bola, o, jo... o atacante nem pula, mas a bola bate na cabeça dele e entra, tá ligado? Tipo assim, era um time forte, cotadíssimo pra ser campeão, e... e teve aliado a eles isso, a sorte, então, pô um time muito bom, que é cotado ser campeão, com essa, com essa sorte safe, acontece é... 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 é o que aconteceu.
3: E aí o mestre K9 falando, foi até uma fala dele que deu bastante polêmica nas redes sociais quando saiu no GE na segunda-feira. E queria perguntar para o Batman é, se ele concorda primeiro com o K9. Claro que ele ressaltou ali que, que os tailandeses tinham a mecânica, o suporte deles era muito bom. Mas também teve esse fator sorte muito grande. Porque realmente eu acompanhei o, o jogo fazendo o tempo real e todas as safes fecharam para o time. Claro que tem o posicionamento, tem o estudo de safes, mas poderia fechar para qualquer outro também, porque essa primeira safe é sorte, a primeira não, não, não se estuda. Se, se ele vê também que estava nesse dia muito surtudo, o que, que ele vê da, dessa polêmica da fala do, do mestre K9? Cara,
4: primeiro que o K9 é um exemplo dentro da comunidade,
3: é um cara que eu gosto bastante,
4: é um exemplo até para mim, tenho ele como ídolo. Ele, para mim, está no top 3 fácil dos coaches no, no Brasil. né? Tanto é que é, ele pegou uma equipe totalmente nova, pegou jogadores que não tinham experiência no competitivo de forma presencial, conseguiu trazer esses jogadores. E, cara, o fluxo foi o quarto lugar do, do Mundial. Que é um resultado que, para muitos, poxa, é um resultado ruim? Não, cara, foi um resultado muito bom. Quarto lugar é, porra, é feliz demais. É um baita de um resultado. É, eu acredito que parte da fala do K9 surgiu um efeito negativo porque a maneira eu acho que foi meio diferente de falar, sabe? Eu acho que a maneira que ele falou, meio que, poxa, os caras tiveram sorte da safes e o Free Fire para o seu Battle Royale tem essas também, sabe? Tem dia que você pode cair no meio do mapa, safe fechar lá embaixo e cara, você vai ter que se movimentar para lá. É, mas eu paro para pensar. Muito na questão do que... O que, que o time, os times brasileiros poderiam ter feito sabendo que as safes estavam fechando mais próxima da equipe da Fênix? Cara, em nenhum momento é, eu vi uma equipe brasileira ou qualquer outra equipe, é, por exemplo, tendo uma contestação de cálculo com essas equipes. Que seria uma das coisas que seriam legais. e cara, quando você cai junto, você tem aquela chance de levar toda a equipe. No atual meta, isso ia prejudicar um pouquinho o uso das lojas, porque quando você tem uma trocação inicial, você vai chegar nas lojas um pouco depois, mas eu acho que também poderia ter tido essa parte estratégica de cair com os caras, sabe? O fluxo no mapa de Bermuda ele teve. Ele caiu em pique, que é uma área também centralizada. Eles conseguiam ter, é, por exemplo, algumas safes em Bermuda muito boas, principalmente porque eles tinham esse posicionamento centralizado. Mas é plausível que a equipe da Phoenix Force... Teve um controle de mapa incrível... Uma marcação que, que os caras não erravam... Uma marcação que tipo... Quando eles precisavam... Quando eles vinham que tinha um squad rushando pela esquerda... Juntava os quatro jogadores na esquerda... Colocavam um o De Cruz à frente da equipe... E o De Cruz sempre derrubava o primeiro... Eles abriam vantagem... E mesmo quando não tinham a vantagem... Conseguiam ser frios a todo momento... Não se desesperavam nas trocações... E, e o fator psicológico da equipe foi muito bom foi muito excepcional eu acho que faltou um pouquinho da, dos brasileiros fazer um pouco do que é fazer um pouco mais do antitático do antitático porque a equipe da Laude, por exemplo na segunda, quarta partida lá em Bermuda, eles fizeram um antitático, que eles caíram em cemitério e foram em cima da equipe da Evos, que caía na parte de na parte de, de observatório Conseguiram levar a equipe da Evo São 4 kills Eu acho que faltou um pouquinho dos brasileiros é, Desde o começo aproveitar um pouco mais isso Porque na primeira queda tivemos Quebras iniciais Na segunda queda, em que foi em Kalahari A Laude também sofreu um pouquinho Dessa troca inicial, acabou perdendo um jogador Então Eu confio muito, eu acredito que o canal Falou certo em relação a isso Os gringos tiveram, os tailandeses tiveram Sorte dessa safe mas é um fator que a gente não controla. A Soja poderia, em alguns momentos também, tava, é, teve saves que o fluxo, que a laud pegou muito bem é, e nem sempre conseguiram ter esse domínio que os, que os tailandeses tinham. O, as equipes estrangeiras, um fator muito, muito grande, foi também de que as equipes estrangeiras sabem utilizar muito bem a Granada, muito bem a Granada. A todo momento a gente percebia algumas trocações entre as equipes estrangeiras que eles utilizavam a granada, os outros gastavam recurso e quando ia para trocação, as equipes brasileiras já não tinham mais recursos para poder ganhar uma trocação. Então isso acabou prejudicando muito as equipes brasileiras é, dentro do campeonato. Porque, cara, é, nesse meta, como a gente teve o nerf do, do personagem Alok, do personagem Crono, desculpa, o Crono ele teve um tempo maior para você poder utilizar a habilidade dele. Então, quando você utiliza a habilidade cedo, você não vai ter ela para trocação. Então, se você não tem ela para trocação e seu oponente tem, o seu oponente por si só já tem uma vantagem sobre você. Então, as safes ajudaram muito, ajudaram muito. Mas eu esperava um pouquinho mais de, sei lá, que as equipes brasileiras pudessem em algum momento ter uma quebra de cálculo, alguma equipe que não estivesse muito bem, é, que fosse sei lá, o fluxo em alguns momentos em bermuda poderia ter tido descido antes também para a safe é, e ter tomado posicionamento, ter trocado antes com a equipe da Phoenix Force, é, que no jogo é muito situacional, né? É, a gente vê a partida acontecendo e são vários fatores que, que influenciam durante toda a partida, como a questão da safe, como uma questão de trocação não, não pensada, mas... Eu esperava um pouquinho mais tipo, de, de agressividade sabe, dos brasileiros desde o começo. Eu acredito que o que fez a equipe da Phoenix Force ser campeã foi muito mais a questão da regularidade. Eles entraram sangue no olho, conseguiram pegar quatro buias, dois top três e, cara, os caras estavam no dia mesmo. Estavam no dia.
1: E, Batman, não sei se você concorda comigo é, como um especialista, um cara mergulhado no Free Fire, mas eu que é, a gente acaba acompanhando um pouco de todos os jogos, não vai ter... É, a mesma facilidade para falar do assunto como você que consome isso a todo momento. Mas eu, eu, eu enxergo o, os Battle Royales, o Free Fire, inclusive, como jogos em que o, o caos ele impera. O caos é a regra. Então, quando você tem uma equipe que consegue achar uma ordem no meio disso tudo, é, ela acaba sendo superior às demais faz sentido isso, é mais ou menos para a, a Fênix conseguiu achar esse caminho no meio do, do, da bagunça do meta, da bagunça da final, e, e, e ser superior por isso, por conseguir encontrar uma lógica ali que os outros não acharam, como você disse?
4: Sim, sim, Alejo. É, cara, eu percebi a equipe da Fênix, eles sempre se posicionavam muito bem na safe, eles tinham a leitura da primeira safe, eles pegavam sempre, antecipavam, ficavam marcando um ponto que eles tinham facilidade de marcação. Teve um Buia, que eles fizeram, com dois jogadores apenas, contra quatro dos russos. E esse Buia, eles tinham vantagem de posicionamento, porque eles estavam em um cover, eles estavam em uma casa. Mas hoje no Free Fire, eu acredito, não sei muito como funcionam os outros Battle Royales. Mas o posicionamento no Free Fire, ele defende muita coisa nas partidas, sabe? Então, eles jogaram com o posicionamento aí embaixo do braço. Jogaram tá todo momento com o posicionamento. Cara, a gente vai pegar tal ponto. Tal ponto talvez não seja o melhor da safe, mas vai fazer a gente ficar vivo. E aí, eles, pensando nisso, eles caçavam uma kill aqui, um abate ali. Contaram com um dia incrível do The Cruz. Aquele jogador, ele, cara, foi animal. E conseguiram o título, né? E conseguiram o título. A equipe conseguiu... Ela teve uma tomada de decisões que facilitou também essa busca pelo título deles.
1: Como diz o professor Tite, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho também. Então é mais ou menos por aí, né? E trazendo o, o papo para um outro lado, que acho que é importante a gente abordar também, o, a decisão, afinal, quebrou um recorde, né? O maior público simultâneo, né? O maior pico de acesso simultâneo numa partida de eSports, 5.414.953 pessoas assistindo. Isso daqui é um número global que a gente leva em conta o mundo inteiro, mas basicamente muito brasileiro o Rock?
0: Com certeza, né? Principalmente porque a, a, as plataformas aqui no Brasil que que transmitiram a competição, né, a BOIA e o YouTube elas são muito populares para o Free Fire, o YouTube talvez até hoje, né, mesmo com a Loud, com o Nobru, com muita gente tendo migrado para a Twitch, ainda seja é, a plataforma onde o Free Fire tem mais espaço, tem mais números, então assim, da, não, plataforma chinesa, plataformas asiáticas, a gente sabe que nem sempre os números são os mais confiáveis, né, que, que tem muita... É, eles não são tão transparentes na, na hora de expor esses números, mas e só, só se a gente olhar o YouTube brasileiro e, e olhar a Bui, a gente vai ver que o impacto, né, que as pessoas ainda seguem muito interessadas em, em consumir Free Fire competitivo. Claro que uma parcela é, relevante dessa galera tá lá pelas premiações em game, né? Assim como acontece em todos os jogos, tá? Tem um monte de gente que assiste mundial de LoL para ganhar é, ícone para completar a missão. Tem um monte de gente que assiste assistia, né? Major de CS só para ganhar as caixas, que agora o negócio mudou. Então, assim, já vi várias e várias vezes o pessoal desmerecendo os, os grandes números do Free Fire por causa desses números em game, mas isso acontece em todos os jogos. É impossível a gente medir, né? A não ser com uma pesquisa super bem fundamentada, que tenha um acesso é, num, num número relevante de pessoas, quem tá para assistir, quem tá para ganhar os prêmios. Mas assim, números desse tamanho ainda mostram o quão relevante e duradouro é a competição de Free Fire no Brasil. Que era uma discussão que a gente tinha, sei lá, dois anos atrás, quando o Corinthians foi campeão. Ah, tem bastante gente assistindo, mas é, com o tempo vai cair. Mas pode, pode é, até ter caído, ou pode até chegar a cair, mas assim, mesmo se 10% dessas pessoas continuarem assistindo Free Fire no Brasil, vai ser um dos jogos mais assistidos. Só não vai ser mais assistido que LOL. Não tem um campeonato nacional de CS que pega... É, regularmente mais de 50 mil pessoas assistindo, e o Free Fire a gente consegue isso com um campeonato nacional é, o, o Mundial é claro, é, é muito mais relevante do que a LBFF do ponto de vista competitivo, mas a LBF, LBFF em si já tem ótimos números, o, o Mundial só vem para premiar eles então é, é muito legal que o Free Fire consiga manter por tanto tempo essa relevância, consiga quebrar recordes, consiga ter é um, um público fixo ali que está para consumir o, o competitivo muito por conta do trabalho feito, especialmente pela Laude, né? o Fluxo é mais novo, mas o Nobro também tem grande parte disso, mas muito pela, pela, por cultivar essa fanbase, uma coisa que a Loud fez tão bem nos últimos tempos.
1: Legal, o que dizer ter esse recorde de público e, e o quanto que tem de peso a gente ter as torcidas né a Loud e do Fluxo assistindo, acompanhando o Mundial por estarem tá, as suas equipes lá. Será que se fossem outros times, esse, esse número poderia ser maior ou seria menor? Como é que você vê essa ligação do, do, do público, do Free Fire, com o seu time do coração? Ou, ou tem mais o peso mesmo de ser o eSport? Ah, não, acho
3: que ajuda bastante serem as duas equipes, pelo menos na, nas redes sociais, com a maior torcida, com a torcida mais engajada. É, tanto que desde sexta-feira, no Play-In, a hashtag GoLoud já era top 5 mundial e top 1 direto no, no Twitter durante a, a disputa da fase de entrada do Mundial, quando a Laude estava em ação. Então, assim, a, a atuação da torcida também aqui do Brasil é, é gigantesca. Ainda mais desses dois times. Apesar do fluxo ser novo, né? Ele chega com, com uma base muito forte vindo aí de fãs do Nobru, do Serol, que... Que são nomes gigantescos já no Free Fire, e já chegou com uma organização gigante, nasceu já gigantesco, é filhote girafa. Então, acho que, que a torcida, nesse, nesse aspecto, é pro esporte, sim, e por esses clubes, então, faz mais diferença ainda.
1: Filhote de girafa. Estou anotando no meu caderninho aqui que essa é só uma expressão que eu vou roubar de você, que eu vou usar mais para frente em algum momento. Sensacional. E, Batman... Conta para nós aqui. É um, o fluxo acabou de chegar, como disse aí o, o PH, mas já tem rivalidade, já deu tempo de desenvolver aquela aquela rixa entre vocês. É claro que com a torcida talvez seja até um, uma química diferente, seja mais automático. Mas para vo vocês como orgs já, já tem isso já. É o cara é o
4: o tamanho do free fire do Brasil. Ele é incrível, né? Não só no Brasil, como no mundo. Ele é um... Cara, ele é uma coisa que... Eu... Antigamente eu era de outro jogo. E quando eu vim pro Free Fire, tipo, deu aquele susto, né? Porque é muito engajamento, são muitas pessoas assistindo. E como o PH falou, é muita gente torcendo pelas equipes de coração. E logicamente, cara, tem cobrança, tem todas as partes que... A torcida realmente quer ver e torce muito e acompanha demais. Isso é muito sensacional. O carinho da torcida é algo único. É, entre o lounge e fluxo, é, a, eu falo isso estando dentro da laudo, é, mas é. Cara, a, toda a rivalidade, toda a questão de disputa é, a gente deixa dentro do jogo. Então, tipo, eu acho que isso acontece muito no esportes, acredito. Sempre tem aquela fartinha, sempre tem aquela... Ah, cara, esse jogo vai ser nosso. Mas fora de jogo, todo mundo se abraça, todo mundo é amigo, todo mundo gosta um do outro. É... O que não pode, na realidade, é a falta de respeito, né? Muita gente, às vezes, fala que, cara, como torce demais, é torcedor fanático e gosta muito das duas equipes, acaba meio que às vezes passando um pouquinho dos limites, e isso não é legal para o cenário como um todo. Mas quando todo mundo torce, veste a camisa, e go loud, go fluxo, faz a loud ser, ser trend, trop, trend topics do, no mundo, é, faz o fluxo também entrar nessa marca, faz, isso tudo faz com que o Free Fire cresça, faz com que o cenário de Free Fire seja visível para o mundo, e eu acho que isso é muito, muito, muito interessante. Mas a rivalidade mesmo é dentro de jogo, a gente briga ali dentro do jogo, a gente, se precisar discutir, discute dentro do jogo, mas fora disso, é todo mundo amigo, todo mundo se abraça e todo mundo se gosta.
1: Uhum. E foi pressão minha ou tem rivalidade é, entre outros jogos? Você falou, eu era de outro jogo, quase como quem diz assim, é, eu era de outro, mas agora eu tô recuperado, agora encontrei o caminho, o caminho da luz, tem, tem um pouco isso ou, ou, ou foi uma impressão minha?
4: Ah, cara, tem, eu acho que na maioria das vezes é... um pouco acontece de... de outros jogos ser um pouco mais forte, né? mais direcionado e eu acho que aí já não começa a ser muito legal para o cenário porque sempre tem o pessoal que gosta de, de tal jogador ou de... ou de tal organização que quando vê um negócio desse acaba ficando meio, meio chateado né? acaba pegando raiva de outra pessoa isso não é legal, isso não é legal mesmo mas quando todo mundo torce, se diverte e, cara, Fluxo ganhou, loud ganhou e todo mundo tá feliz, acho que todo mundo sai ganhando.
1: Sim, sim, não não mas eu digo mais porque você falou, ah, eu era de outro jogo antes e tal, aí eu, eu fiquei com a impressão de que você quase que falou, ah, não vou nem falar qual era o outro jogo pra não magoar o pessoal que gosta do Free Fire aqui, mas isso não tem, não.
4: Não, não tem, não. Na realidade teve no começo, né, a gente teve... Eu lembro que no começo teve algumas coisas assim entre Free Fire e LoL, né? Mas depois já foi ah, os dois, cada um foi para um lado, todo mundo hoje tem um cenário muito bom.
1: Mas teve algumas <risos> coisas. Acho que ainda, ainda teve, talvez tenha alguma mágoa, mas o pessoal precisa fazer as pazes aí, que essa é uma é uma briga que realmente não, não faz sentido. O, o Rock e ainda nessa coisa da torcida, o, a gente vê bastante né, no, no CS é, o que pode acontecer quando o, o que é para ser uma rivalidade saudável, às vezes passa um pouco do ponto. Mas qual é a importância para o Free Fire de você ter de que o cenário frequente esse, esse, esse quase que esse limite ali entre a provocação entre torcer para que o cenário cresça, mas que seja o meu time que não seja o rival? Qual que é a importância de você ter essa, esses, esses pontos de atrito entre as equipes? faz bem, até que ponto faz, faz mal quando passa do ponto, na verdade é tudo espetáculo, como é que você enxerga isso?
0: É, eu acho que a rivalidade, ela, ela, é, um, ela é uma coisa que está estritamente ligada ao esporte, não tem como você ter esporte, não tem como você ter competição sem rivalidade, é, eu acho que nos esportes, é, elas são muito voláteis, porque é claro que um, um loud Talvez seja um time para contrariar isso, a PEN, no, é, principalmente no LOL, também seja um time para contrariar isso, mas é, o, as rivalidades, elas acontecem muito de jogador para jogador, ou enfim, de um, de um certo número de jogadores para um certo número de jogadores. Não é aquela coisa que a gente tem no futebol, que independente dos representantes, Palmeiras e Corinthians vão ser sempre rivais. Então, é, eu vejo eu vejo que as rivalidades mais apimentadas, assim elas acontecem por disputa pessoal entre os jogadores, uma farpinha que um jogador deu outro cara não gostou, ou pelas torcidas né, desse, desses jogadores. Não, não é tanto aquela coisa organização contra organização, apesar da gente ter PNTZ, por exemplo, no, no CBLOL. Eu vejo que as rivalidades que movimentam mais é, são as rivalidades entre os jogadores eu acho super interessante né, toda uma outra discussão sobre co como os jogadores são mais relevantes do que, a, do que os próprios times, muitas vezes, mas acho que é essencial, assim, se você quer ter um cenário competitivo legal, você quer ter, é, conseguir manter esses bons números, quer conseguir manter um, um bom desempenho, até mesmo um bom desempenho no jogo, a rivalidade é importante para alimentar tudo isso, né, claro que ela não pode extrapolar e se tornar a principal coisa, mas a gente viu, por exemplo, no Six Invitational agora, o trash talk do Budega, né treinador do MBR com, com os outros times brasileiros, super legal. Pô, depois, no, os caras são parceiros, o Psycho teve aqui semana passada, falou que são todos amigos, enfim. Mas ali, no momento, para apimentar, tanto para o show, a transmissão, é, a rivalidade é essencial.
1: E, você é dos que apaga as chamas ou que traz fósforo para botar fogo no parquinho.
3: Ah, não, tá com álcool. Para mim rivalidade, <risos> esporte sem rivalidade não 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 existe. Não existe Brasil sem Argentina. Acho que que é essencial assim, inclusive uma uma das fases mais legais do, do CS para mim foi quando o MIBR e FURIA tiveram uma rivalidade bem acirrada assim. É, claro que não não chegando na na violência que às vezes a gente tem no futebol, né? Mas, mas uma rivalidade saudável é para mim é muito importante assim até para torcer dá mais vontade dá dar, dar mais vontade de assistir de, de ver as torcidas reagindo de ver os campeonatos acho que para mim a rivalidade é um ponto crucial assim do, do esporte seja ele, ele eletrônico ou não
1: é a violência a gente não tem nos esportes mas a gente tem também muita gente que passa do ponto nas próprias redes sociais né no, no Twitter o cara que manda ADM lá também isso não é legal e torcedores calma né? sem extrapolar porque é mesmo você não você não precisa ir lá chutar o carro do jogador para passar do ponto é. o Batman e, e nesse sentido como que você acha que a, a comunidade do Free Fire como que ela ela ela, ela se controla assim ela, ela é uma comunidade que às vezes pega esse cara que que pode ter a tendência de passar do ponto e consegue trazer ele para um lado mais civilizado, ela tem conseguido manter um, um, um nível legal, assim, manter a toxicidade sob controle? Na realidade,
4: hoje, é, sei bastante, porque eu lembro de algumas coisas que aconteceram no próprio Faz, de algumas atitudes não tão legais dentro do, do, do próprio cenário, que a torcida foi totalmente contra o jogador, é, em questão, e hoje ele não joga mais e não representa mais o cenário de Free Fire eu acho que isso é, é como eu falei, se tem o respeito se tem essa coisa legal da, da rivalidade eu acho que é muito, muito, muito legal eu fazia parte da INTZ eu lembro que o Simon o Simon, inclusive um grande abraço pra ele a gente cara, toda vez que tinha LBFF, ele chegava assim carinha, hoje é dia de matar PEN Hoje é dia de matar bem. É, ou ele chegava assim e falava, cara, caria, eu fiz uma aposta de quem mata mais entre a gente e a Fúria, então a gente tem que ganhar. E no final das contas, era uma aposta que era muito boa para o cenário, porque depois o pessoal acabava distribuindo cestas, acabava ajudando, acabava ajudando alguma, alguma instituição... Então eu acho que isso, essa é a parte legal, sabe? Eu acho que essa parte da rivalidade, essa parte das parapas, é muito interessante, mas não pode se tornar num cenário tóxico. O bom é que a comunidade de Free Fire, o pessoal que acompanha, o pessoal que interage, ele é muito seletivo enquanto a é isso, sabe? Se eles percebem que em algum momento o cara, poxa, passou do limite, a própria torcida, a própria torcida vai contra o cara. Poxa, passou do limite, cara. Por que você está falando isso? Por que você está agindo assim? Não é certo agir assim. É, não é certo partir tipo, para um lado pessoal numa discussão. Ou sei lá, cara, você matou, pô, todo mundo feliz. Você, só que também o cenário de Free Fire é um cenário que não esquece o que acontece. Isso é incrível. Você, por exemplo, tá no campeonato e mata a principal equipe lá que é, que é rival, e, cara, a torcida vai à loucura. Aí também você tem o outro lado, né? Quando você morre pra essa equipe, a torcida, cara, você, você morreu pra tal equipe? Poxa, quem foi isso? Mas é um cenário extremamente seletivo quanto a isso, e essa é uma parte boa. Eu gosto muito dessa parte, porque o cenário, ele realmente, ele se torna menos tóxico, né? Tem as pessoas tóxicas, como em todo outro jogos é, tem as pessoas que, que acabam passando dos, dos limites às vezes, mas é um cenário que que tenta se manter saudável através da própria torcida que vai contra quando alguém faz alguma, faz alguma coisa errada.
1: Aí eu acho que é especialmente é, é, é mágico assim quase, né, que o Free Fire consiga ter essa 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 cultura porque tudo que diz respeito ao Free Fire para mim é tão é uma, são coisas tão orgânicas assim que, que não tem como você, acho que por exemplo, no Lol, a Riot consegue ter mais controle, então ela ela vai podando ali para que a comunidade tenha mais a cara que ela quer. Com free Fire é tudo tão grande, é tudo tão rápido que eu acho que a gente fica meio que ao, ao sabor da corrente assim e que bom que o negócio canalizou para algo assim né rock, mas podia ir para o outro lado que seria também um, um dragão assim sem correntes né?
0: É, mas é, é importante também a presença da Garena para estar tá próxima desse, desse tipo de coisa, né? De, de, é o, é o, não o preço que se paga, mas é o que você tem quando você tem é, as publishers tão próximas. Você não vai ultrapassar alguns limites que talvez sejam ultrapassados no próprio CS, por exemplo, né? Que não tem a Valve ali superativa. Então, você vai ter é, uma, uma empresa olhando para o mal e para o bem. Talvez algumas coisas que, que seriam legais a gente ter no Free Fire, é, você não vai ter por causa dessa super proteção da Garena, mas outras coisas que, que é, poderiam prejudicar o cenário não vão acontecer justamente por ela estar tá muito perto. Então acho que isso também é um ônus aí de, de quando você está trabalhando é, num, numa li, num cenário fechado, né? que onde a, no Free Fire a gente ainda tem alguns campeonatos, principalmente no emulador, do, do cenário organizado por terceiros, né? Mas é uma das coisas que você ganha quando você tem uma publisher tão perto é esse domínio em várias frentes, né? Basicamente, todo o conteúdo, quase tudo que sai dali é controlado pela Garena. Se não controlado, depois vai ser punido, né? Se você fizer alguma coisa de errado.
1: Hum, e vale a gente passar aqui também, né? É, fazer um elogio por terem conseguido botar o campeonato de pé que a pandemia ainda não acabou né PH e conseguir botar de pé e a gente está vendo toda a repercussão do mundial o recorde que foi batido e não é simples você organizar nada ainda mais reunindo equipes de diferentes cantos do mundo em meio à, à situação do coronavírus que a gente ainda que a, com qual a gente ainda tem que conviver né
3: é, bem difícil. Inclusive, durante a quarentena do Mundial de Free Fire, lá em Singapura, o, o FAQ do fluxo ele foi diagnosticado com Covid-19, foi tratado, pela, levado pro, pra, pelo médico pela Garena, e se recuperou, tanto que jogou, estava lá no palco. Mas, mas é bem complicado fazer um campeonato assim presencial, foi um esforço gigantesco da Garena, o único caso, pelo menos brasileiro, que chegou até nós foi o do Fac, Então, acho que, assim, foi um case de sucesso, né? Os jogadores voltaram bem, conseguiram passar lá a quarentena tranquilos. Então, esse esforço da Garena, como foi o da Riot Games no Valorant e no, no LoL em Reykjavik também. Acho que, que o Brasil, infelizmente, ainda não está preparado para isso, com, a, com o retorno da LBFF agora dia 2, infelizmente. mas Espero que, que para o futuro, para o final do ano ou para o início do ano que vem, a gente já esteja preparado para receber de novo esse tipo de evento presencial para que a gente possa voltar né, na normalidade sem o novo normal e, e voltar os anos de glória do, do esporte eletrônico aqui, que a gente estava recebendo o Mundial de Free Fire, ia receber o Major de CS, ia receber o Six Invitational. Então espero aí que, que o Brasil possa melhorar para a gente alavancar de novo.
1: Batman, como é que você diria que a pandemia afetou esse Mundial?
4: Cara, eu acho que muito provavelmente o Mundial poderia acontecer no Brasil, como foi a primeira vez. É, não sei se a galera estava pensando nisso, mas um dos maiores cenários consumidores do jogo é o Brasil. É o Brasil e isso a gente sabe porque... Existem pesquisas que mostram que o cenário brasileiro é realmente um dos mais engajados do mundo em relação a Free Fire. Isso muito por conta de, dos dois cenários que temos, né, que são totalmente diferentes entre cenário emulador e cenário mobile. São dois cenários que, que como vocês frisaram, tem a questão de um cenário ele ser acompanhado muito de perto pela Garena, que é o cenário de celular, do mobile, e outros cenários ser acompanhado e organizado por terceiros é, de uma forma mais contínua, né? até porque o campeonato oficial da Garena acontece uma vez por semana e os outros campeonatos conseguem, os campeonatos terceiros conseguem acontecer várias vezes, até porque são várias organizações por trás desses campeonatos. né? Então, é, cara, eu acredito que a pandemia prejudicou muito é, em relação à preparação, dos jogadores, é, por conta de que o fator psicológico, quando você está com os jogadores presencialmente, ele é diferente do fator psicológico quando você está é, online. Isso é em qualquer lugar. Isso é no método de preparação, é na hora do jogo. Então é uma das coisas que acabam prejudicando um pouco o cenário brasileiro por conta dessa pandemia que a gente está passando, né? É, a pandemia, além de trazer essa questão da parte de preparação, essa questão de você ter que trabalhar o psicológico muito mais, os meninos que até então estavam acostumados a jogar online, eu acredito que teve uma mudança de, de pensamento por parte da Garena em levar esse Mundial para Singapura por conta disso. Eu acho que no Brasil, com certeza, é, e, e a pandemia em si, ela é ruim, não só para o Free Fire, na realidade, né? É ruim para todos os esportes. A gente vê... Para todos os esportes, para todos os jogos, a gente vê esportes tradicionais sem torcida, a gente vê campeonatos de esportes sem uma final presencial, por exemplo, sem torcida para estar ali junto com a equipe. Isso acaba meio que prejudicando toda essa taxa, né? Então, a pandemia, cara, é muito ruim,
1: é muito ruim, de verdade. É péssima em todos os aspectos que a gente puder imaginar, né? Que a gente pode imaginar a, a pandemia. Bom, pessoal, uma última coisa que, que eu queria projetar com vocês aqui é o futuro, né? Do, 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 do Free Fire, depois desse Mundial. O que muda depois desse Mundial? A gente vai ter alguma. De alguma maneira, isso afeta o planejamento para a próxima temporada, o resultado, no caso, né? O que, que dá para a gente imaginar que vem por aí depois desse Mundial, rock É justamente isso que eu queria
0: ouvir, claro, mais do, do Batman, porque é uma, é uma janela muito curta entre o fim né, do, do, do Mundial, da FFWS, e o começo... Não tem respiro, começo... né? Não tem respiro, exatamente. né? São aí, basicamente... Acho que não vai dar duas semanas, se a gente contar bonitinho, no máximo duas semanas, entre a, a, o começo da, da LBFF e o final do Mundial. É, muitos times estão se movimentando, né? A gente teve várias transferências, o Santos mudou muitos jogadores, por um exemplo, enfim. Já está tendo, rolando essa, essa dança das cadeiras. É, não sei se a, se a Laude e o Flux planejavam fazer mudanças é, na, na line, né? no squad do time mas mesmo se é que eles planejam vai ter pouco tempo para mudar. Eu queria ouvir um pouquinho do Batman sobre isso, sobre como como não, não deixar a peteca cair, e já chegar bem para a LBFF com tanto poucos com tanto pouco tempo, né? Com os jogadores, acredito que vão pegar alguns é, pegaram aí algum dia para descansar também, e você tem que estudar os novos adversários. Como que tá essa tua essa tua rotina aí de preparação para a LBFF?
4: Cara, eu particularmente acho que tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. O ponto positivo disso tudo é que as equipes da Laude e do Fluxo, é, pela preparação do Mundial, eles vêm numa concentração, eles vêm numa rotina de treinamentos que vem desde o Mundial. E eles estão com uma equipe muito bem entrosada. Ambos, ambas as equipes estão na melhor fase, então, isso pode ser um ponto positivo, principalmente porque eles estavam treinando lá em Singapura, estavam jogando contra é, equipes muito, muito fortes. Só que aí vem também o lado ruim. É, o lado ruim é que o cenário brasileiro, na minha opinião, ele é o cenário de maior nível possível. Eu disputei duas, duas L... Não, três LBFs e, cara, depois da mudança de formato, que a LBFF teve, principalmente de repescagem, questão de, questão de rebaixamento, é, você sai do céu a inferno muito fácil. Porque você fica entre os 12 primeiros, você está no céu, estou na final, é, a gente vai disputar o título, mas se caso a gente perder, a gente vai não acabar perdendo nada, porque ano que vem a gente tem a próxima a LBFF, pode estar tá disputando a próxima LBFF. É, e só que quando você vai mal, Cai ali naquela 13 terceira posição, cara, é, você vai disputar uma repescagem. Então aí já tem outra preparação. As equipes brasileiras, né, A maior parte das equipes brasileiras de. Quando a gente fala da modalidade de free fire, é, modificou muito. Eu vi muitas alterações técnicas nessa LBFF, é, vários coaches saindo de uma equipe, indo para outros, indo para outra. É, Teve a equipe do Santos, por exemplo, que eu acho que foi a equipe que mais alterou nessa LBF. Todos os jogadores saíram, foram para as outras equipes. Então, inclusive, a comissão técnica que estava no Santos acabou indo para uma outra equipe também. E tem um tempo de entrosamento, né? tem um tempo de preparação. Eu acredito que, nesse começo, laudo de fluxo. Com certeza vão vir equipes vão vir muito fortes por conta desse tempo pequeno de preparar, é, que eles vão cara, vamos emendar uma competição na outra e vamos embora e vamos jogar. Mas ao mesmo tempo, é... acredito que ambas as equipes irão ter trabalhos psicológicos muito mais fortes, vão precisar ter trabalhos psicológicos muito mais fortes por conta disso tudo. Uma hora a mente do jogador, ela tilta, ela cansa... Aí o jogador não consegue fazer uma determinada jogada, o jogador não consegue reproduzir alguma coisa que deu sucesso em uma partida anterior, e isso acaba frustrando, acaba chutando o cara, ele acaba não querendo treinar, ou ele treina muito e acaba ficando cansado pro o dia do jogo. Então, ponto positivo é que eles já vão, estar do, já vão ter treinado, vão ter uma preparação maior, vão ter uma equipe que tem uma sinergia muito grande, porque passaram para o Mundial e tudo mais, e o ponto negativo é se houver esse cansaço emocional das duas equipes, que em algum momento pode ser que prejudique as equipes aí né, no, no desempenhar, da, da, no desenrolar da competição.
3: Seguindo aí nesse assunto, já pensando na, na LBFF, é, logo depois da, da final eu conversei também com, com o Will e com o Vini da Loud, e eles também falaram um pouquinho dessa expectativa para a LBFF, que começa já já, no dia 12.
2: Bom, a gente vai chegar. Obviamente, com uma alta expectativa, tá ligado? Porque nós aprendemos muito, 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 muito. para quem, quem tá acompanhando, a gente sabe que a gente saiu lá de uma beira da, repesca... da repescagem a vice-campeão mundial, tá ligado? Foi uma caminhada enorme, foi algo que demorou muito tempo, desgastou muito psicológico e a gente chegou até aqui então, com toda certeza, do mundo, a gente não vai chegar com a cabeça erguida, tá ligado? A gente não vai chegar com o nariz empinado, mas a gente vai chegar sabendo o nosso potencial e sabendo o que, que a gente deve e o que, que a gente vai fazer, tá ligado? E a gente nunca vai chegar menosprezando ninguém. A gente sempre vai chegar aprendendo, tá ligado? Porque até mesmo aqui no Mundial a gente aprendeu coisas que a gente vai levar para as próximas LBFS e até, se possível, né, os próximos mundiais, sacou? Então, a gente vai chegar observando, vai chegar quieto, como a gente sempre chega, vai chegar aprendendo. E lá pro final, cara, a gente vai mostrar pra que, que a gente veio.
0: É, basicamente é isso que o Vini falou mesmo. Eu acho que o nosso time vem bem mais preparado pra Série BFF. A LBFF também já é um campeonato que a gente é bem acostumado.
1: Uhum. A gente também
2: tem também um, um time assim, que é, tem vários prêmios. O
0: Vini já conseguiu o Prêmio Esportes através de grandes atuações da Série eu já consegui ser o melhor Double Vec do campeonato, também ganhei o brabo da galera, K1 MVP, já terceiro lugar, campeão, o time se adapta muito bem, a LBFF, é um campeonato que a gente sempre sente muito confiante de jogar, porque também dá muito espaço para a gente errar e aprender, diferente uhum. de um mundial que quem erra menos ganha, né? então a gente vem confiante e eu posso garantir que da minha parte eu vou vir o Will 2.0 com as duas VEC, que os adversários para ficar de olho.
1: Muito bem, chegamos então ao nosso late game, a hora dos last hits. Começando por você, Rocky.
0: É, o meu last hit dessa semana vai voltar para o CS, né? Fazia um tempinho aí que eu não dava um last hit sobre o CS, porque essa semana a gente teve a saída do Coldzera do time titular da FaZe, né? O jogador brasileiro aí eleito duas vezes o melhor do mundo, 2016 e 2017. Estava na FaZe desde setembro de 2019 e essa semana ele acabou deixando o time, né, então tá no mercado aí um dos jogadores mais é, valiosos do, do, do cenário brasileiro, com uma expectativa muito grande é, para saber para onde ele vai, se ele vai seguir jogando internacionalmente, ou se ele vai é, voltar a jogar com o time brasileiro, tem aí é, muitos times brasileiros que estão em ascensão, né, a fúria já tá lá consolidada, mas a gente tem Godson, é, a gente tem muita, muita gente... Com, com possibilidade aí de, de acrescentar um dos melhores jogadores da história do CS, né? Então tá todo mundo muito curioso, todo mundo na expectativa
3: para saber para onde vai o Code ph O meu vai ser sobre FIFA 21, que nessa semana o Pelé montou um time, o time dos sonhos dele, e ele se deixou de fora, né? Difícil, o Pelé, que, que é o melhor jogador de todos os tempos, Desculpa aí para quem não concorda, mas ele se deixou de fora e colocou aí a 10 no, no Maradona para homenagear o, o eterno camisa 10 da, da seleção argentina que faleceu aí no fim de 2020. O time dele é full para ataque: tem sete atacantes, dois zagueiros e um lateral. Acabou. Vamos para cima. Oh,
1: quero ver botar esse povo todo para marcar, hein? <risos> mas o Pelé pode. E olha, o meu Last Hit vai pro Valorant Mobile, que foi anunciado pela Riot. É, bom, tá valendo, né? vai ter que competir com o Free Fire, é ou não é, o, o, o Batman? O seu Last Hit, você pegou o esquema aqui, né?
4: Sei, é, Last Hit vai para. É como se fosse uma ideia dos jogos, é isso?
1: Uma ideia final, um destaque final, um merchão, o que você quiser, fique à vontade. Ah, minha ideia, então meu acho a gente vai para o Free Fire, né?
4: <risos> é, Alguma notícia, temos...
1: algum, algum destaque aí específico?
4: Cara, dia 12 temos o início da LBFF, as 12, as 8 principais equipes aí vão estar disputando o título de campeão brasileiro, e eu particularmente estou muito animado por conta das mudanças, por conta de, de, das novidades que estão por vir no cenário aí, então acredito que vai ser a LBFF mais disputada de todas as edições.
1: Quem você acha que vai ser campeão?
4: <risos> ah,
1: não, não, vai, não, não vai jogar safe. Vai jogar safe?
4: Não, a torcida minha com certeza é para a Tenho certeza que eles vão estar tá fazendo um bom trabalho ali.
1: <risos> tá certo. Olha, muito obrigado, Batman, por ter topado o convite, por conversar aqui com a gente. Obrigado ao Rock, ao PH, e obrigado a você, também nos ouviu durante esse tempo todo. Semana que vem tem mais Early Game abraço, tchau!